0: Seja muito bem-vinda a este podcast Conectando o Sentir. Eu sou a Dani Palmeira, psicoterapeuta, e hoje quero te contar a história de quando a meditação entrou na minha vida. Em novembro de 2016, eu estava casada há quase cinco anos. Tinha uma filha de dois anos, trabalhava bastante, estava cheia de projetos. Mas eu era pesada. Como assim pesada, Dani? Lembra que eu te falei sobre a mulher tarefeira no primeiro episódio? Aliás, se você não ouviu esse primeiro episódio e os outros, volta lá para ouvir. Então, a mulher tarefeira é aquela que vive cheia de tarefas. A cabeça vive cheia de compromissos e eu era a própria mulher tarefeira era simplesmente controlada pela agenda e confesso que a responsabilidade de ser mãe aumentou essa sensação de ter que fazer e cumprir tarefas. Pois bem, em novembro de 2016, eu vi uma chamada no Facebook ou no Youtube, eu não me lembro, da Amanda Dreyer. A Amanda é uma querida e foi uma das primeiras a iniciar o seu trabalho no digital. Ela anunciava, então, algumas aulas gratuitas de meditação. Eu me interessei, me inscrevi. Mas eu confesso que, assim como já ouvi de muitas outras mulheres, eu pensava, nossa, minha cabeça é muito agitada. Eu acho que meditação não é para mim. Mas sabe, eu estava mesmo muito cansada. Eu estava exausta de tanta autocobrança. Eu estava exausta de sentir que a vida era esse eterno fazer e fazer e fazer. Eu tinha prazer na vida? Sim, eu tinha. Mas eu não vivia o simples da vida. Não aproveitava os pequenos momentos. Eu só tinha prazer quando criava ou vivia grandes coisas. Mas vamos combinar, né? A vida não é feita de grandes coisas, a vida é uma junção de pequeninas coisas que, se bem apreciadas na simplicidade, a transformam numa vida rica e cheia de aprendizados. Então, eu estava cansada demais. E sabe que agora, contando essa história para você, percebo que naquele momento eu nem sequer tinha ideia do tamanho da minha exaustão. Eu reconheço agora, por já ter passado tanto tempo e por eu ter caminhado bastante de lá para cá. Porém, em algum nível, o meu corpo sentia. Eu vivia travando a minha coluna lombar. E quando isso acontecia, era meu corpo gritando Para, pelo amor de Deus, eu não dou conta da agitação da sua cabeça Bom, mas voltando para o curso da Amanda Eu me inscrevi e iniciei E me lembro exatamente da meditação que ela enviou para o grupo Ao ouvir pela primeira vez, nossa Parecia que um novo mundo tinha se aberto diante de mim. Eu chorava e sentia meu coração se abrir e não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas agora eu sei o que aconteceu a partir daquele dia, 17 de novembro de 2016. O que aconteceu é que eu estava pronta. Minha alma já sabia, meu corpo já pedia. Mas minha mente até então resistia. E estando pronta, aquela meditação chegou como um bálsamo na minha alma. Eu estava pronta para a mudança. Passei a fazer aquela meditação todos os dias. Me lembro de acordar às cinco e meia da manhã para meditar. Com a casa em silêncio, pois a Heloísa, minha filha, acordava umas seis e meia da manhã nessa época. E eu queria aquele espaço para mim. Os dias foram passando e no final daquela semana, ela trouxe o curso de meditação dela para quem quisesse adquirir. E claro, eu comprei. A única certeza que eu tinha no meu coração era, meditação é para mim. Sabe, o que me encantou naquele curso era que a Amanda desmistificou a meditação. Ela ensinou que não precisava se sentar necessariamente em posição de lótus para meditar. Bastava sentar com a coluna reta no sofá, no chão ou na cama, fechar os olhos, alinhar o queixo e apertar o play. Era simples e era justamente das coisas simples que eu estava precisando. Me joguei de cabeça nesse projeto de meditar e segui. Menos de um mês depois, dia 10 de dezembro de 2016, era um sábado, acordamos cedo, como de costume, e meu marido foi ao banheiro. Após algum tempo, eu vi que ele não tinha ligado o chuveiro ainda, e comecei a me preocupar. Abri a porta do banheiro, e ele estava de frente para a parede, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ele só respondeu. ''Nossa, eu estou estranho''. E eu pedi para ele entrar no chuveiro e fechei a porta. Meu coração estava angustiado. Mas deixei. Passou mais cinco minutos e nada do chuveiro ligar. Voltei lá e ele na mesma posição, olhando para a parede. Eu comecei a ficar realmente preocupada e ele me respondeu a mesma coisa quando questionei, assim, meio letárgico. Nossa, eu tô estranho. Eu liguei o chuveiro para ele, pedi para ele entrar e fui pegar a Heloísa no berço, que já tinha acordado. E mandei mensagem para minha mãe, pedindo para ela vir ficar com a Elo pois, na verdade, eu achava que o Marcos, meu marido, estava tendo um AVC. Ela chegou rápido junto com meu irmão Gustavo. Eu corri com o Marcos para o hospital, para o hospital mais perto, e que dava direito pelo nosso plano de saúde. E, no caminho, ele disse que estava com muito medo. Nós chegamos lá, no hospital, e prontamente ele foi atendido. Deitaram ele numa maca... Começaram a examinar e o médico auscultou seu coração e pediu para fazer um ecocardiograma. E lá fomos nós. Após o exame, o médico voltou e começou a medir a pressão dele, mas não deu nenhum diagnóstico. Uma enfermeira já veio me pedindo para preencher papéis se precisasse de internação. E eu comecei a ficar meio confusa. Nossa, mas por que internação? E ainda eu brinquei com o Marcos. Assina ou não esse documento? E quando ele foi responder, ele teve uma parada cardíaca. Na minha frente e na dos médicos, claro. Nossa, eu não esperava a minha reação. A reação daquele momento. Mas eu me ajoelhei no chão e comecei a gritar e a rezar. A gente nunca imagina como vamos reagir num momento como este, não é? Eu assistia as séries médicas e vi os familiares fazendo isso e eu achava um tanto quanto exagerado. Mas na vida real é outra história, né? Me tiraram da sala e eu descontrolada, gritando. Me deitaram numa maca e me pediam para deixar medir minha pressão e eu gritava que eu estava bem. Eu só queria saber dele, eu só queria saber se ele tinha morrido, eu só queria saber se ele estava vivo. Nesse momento, apesar de todo o desespero, tinha uma voz calma no meu coração. Era uma voz que me convidava a respirar, essa voz me acalmava. E essa voz era a voz que eu tinha conhecido há pouco tempo, quando aprendia devagarzinho silenciar minha mente para escutar o meu coração. Então, eu fui tentando respirar, fui tentando acalmar, mas quando as enfermeiras vinham me olhando com dó e tentando medir minha pressão, eu me desesperava novamente e gritava, eu estou bem, é ele que não está. Então, neste momento, um rapaz que eu nunca soube o nome veio até mim. Ele era um enfermeiro. Me pegou pela mão, me levou até próximo daquela sala onde meu marido estava e me disse Nós não sabemos o que aconteceu e nem como ele está ainda. Mas olha só, você está ouvindo esse barulho? E eu escutava um barulho. Como um barulho de... Daquelas bombas de oxigênio, sabe? E eu disse que sim. E ele continuou. Este barulho é do respirador. Ele está vivo. Se acalma. O médico vai vir falar com você daqui a pouco. Então, eu me acalmei. Liguei para uma amiga. Liguei para minha mãe. E esperei. O médico chegou depois de alguns minutos, e disse que o Marcos havia tido uma dissecção de aorta seguida de uma parada cardíaca. Claro, aquela mesma parada cardíaca que eu tinha presenciado. E eu sabia o que isso significava. Eu era formada em 10 temporadas de Grey's Anatomy, e isso era o suficiente para saber que dissecção de aorta é realmente muito grave. O médico disse que das doenças cardíacas, a dissecção de aorta é a mais grave e que assim que meu marido estabilizasse, ele seria transferido para fazer uma cirurgia e colocar uma prótese no lugar onde a aorta rasgou. Me lembro de naquele momento meu corpo amolecer inteiro enquanto ele falava e eu sentia o corpo escorregando no chão. Eu só pensava no filho dele, na época com 16 anos, no pai dele já idoso e na nossa filha de apenas dois anos. E eu pensava que eu não queria ficar viúva, praticamente com a mesma idade que a minha avó materna tinha ficado. Bom, mas isso é outra história. O quadro dele estabilizou, e começaram os preparativos para a remoção para outro hospital. Diante da ambulância, uma enfermeira de nome Edilene olhou fundo nos meus olhos e disse Confia que vai ficar tudo bem e volte aqui com ele para nos contar este final feliz. Nossa, eu nunca vou me esquecer da Edilene. Na ambulância, eu comecei a sentir uma calma dentro do meu coração que eu desconhecia. Eu fui sentada na frente com o motorista. E ver a habilidade e a preocupação dele para chegar o mais rápido possível me fez pensar, nunca mais vou me irritar com uma ambulância querendo passar na frente. Chegamos no outro hospital e graças a Deus, o meu marido estava vivo. Meu irmão Gustavo já estava lá e nunca vou me esquecer de ter a presença dele lá comigo quando me entregaram a aliança e os pertences do Marcos, pois ele tinha que fazer uma tomografia. Receber aquela aliança me desmontou. Chorei e abracei meu irmão. Ele não disse quase nada, mas ele estava ali e era isso que importava. Depois de algum tempo e com minha amiga já presente ali junto com o marido, o médico veio dizer que a cirurgia era séria. Explicou como seria e que tinha 50% de chance de vida e 50% de chance de morte. Eu estava mais confiante, porém com muito medo, claro. Então, eu fui para um sofá lá perto, peguei meu fone de ouvido, coloquei uma meditação guiada da Amanda, então eu me acalmei um pouco. Anoiteceu, a cirurgia começou e a prima do Marcos Arlete e seu marido Rubens chegaram no hospital. Eles tinham vindo de Santos para São Paulo apenas para estar comigo enquanto ele estava em cirurgia e isso eu nunca vou esquecer. Minha mãe estava ali comigo e minha amiga Cíntia e o marido Fábio não tinham me deixado por nenhum momento sozinha. E todos os meus amigos estavam comigo, trocando mensagens e me apoiando à distância. E eu o sentia bem pertinho de mim também. Minha irmã estava cuidando do meu bem mais precioso, a Heloísa, e a Tamires cuidando do outro bem precioso, Penélope passaram mais ou menos seis ou sete horas eu acho e o médico veio com a notícia de que ele estava bem apesar de alguns contratempos durante a cirurgia ele estava bem ele estava vivo o médico deu 48 horas para sair do risco de morte mas acreditava que o pior havia passado o Marcos era um milagre Sabe por quê? 90% das pessoas que têm dissecção de aorta morrem em torno de uma ou duas horas após o episódio. Realmente, ele era um milagre. Então, naquela noite eu fui para casa e às duas horas da madrugada, antes de me deitar, e apesar do cansaço, eu sentei e meditei. Conectei com o meu coração e agradeci a Deus por tudo. Naquele momento, eu entendi que a meditação realmente tinha vindo para ficar. Onze dias depois, o Marcos teve alta e fomos para casa. Ele se recuperou completamente, porém aos poucos, e a vida seguiu seu curso. Amanhã... 17 de novembro de 2022, completa seis anos que eu medito todos os dias, pelo menos duas vezes por dia. Mas Dani, o que você aprendeu com toda essa história? Eu vou te contar. Eu aprendi que a vida sempre cuida de mim, mesmo quando eu não percebo. Eu entendi que uma força invisível esteve e está sempre me amparando. E eu tenho certeza que sempre estará. Eu entendi que não foi à toa, não foi uma coincidência aprender a meditar menos de um mês antes desse acontecimento. Eu aprendi que a vida abre caminho sempre. E que se a gente se coloca no fluxo da vida e de sim para ela, tudo flui como tem que ser. E aceitar essa realidade é muito libertador. Aprendi também que as pessoas são generosas e que sempre estão prontas para nos acolher. Cada um do seu jeitinho e na sua habilidade. E eu entendi... E naquele 10 de dezembro de 2016, fui eu quem morreu. Não por inteiro, é claro, mas boa parte da mulher tarefeira em mim morreu a partir desse evento. Eu me tornei muito mais confiante, intuitiva e conectada comigo. E renasci. Renasci e me tornei. Uma mulher que experimenta o dia a dia de uma forma completamente diferente. Apesar de toda a minha humanidade, de todos os meus defeitos, eu experimento a vida de uma forma diferente hoje. Então, dedico hoje este podcast a Amanda Dreyer, por ter seguido o chamado do coração dela quando trouxe o Meditar Transforma para o mundo. Eu dedico esse podcast à minha mãe, que sempre esteve comigo sempre, nos bons e nos maus momentos. Dedico a minha irmã, que cuidou da Heloísa naquele dia, e da Tami, que cuidou da Pen todos os dias de internação do Marcos. Dedico ao meu irmão Gustavo, Cuja presença foi essencial naquele momento em que recebi a aliança e os pertences do Marcos. Dedico ao enfermeiro, cujo nome desconheço e que me mostrou que o Marcos estava vivo. Dedico à enfermeira Edilene, que, com seu olhar fundo nos meus, me trouxe esperança. Dedico a Arlete e ao Rubens, por serem quem são almas generosas e amorosas. Dedico a minha amiga Cíntia e ao Fábio, seu marido, por tanto amor e apoio. A Cíntia me lembrou em todos os momentos sobre a fé e a esperança, e eu nunca vou me esquecer disso. Dedico a todos, sem exceção, amigos e familiares que me apoiaram com abraços e mensagens. Cada um de vocês foi essencial nesse processo acreditem. E dedico também ao Marcos e a tudo que ele representa para mim. Obrigada, amor, por você ter escolhido ficar. Dedico este episódio também a você que me ouve com paciência e abertura em relação à minha história, que escuta a minha história, que releva alguns erros que possa ter, que releva talvez um barulhinho ou outro de fundo. A você eu dedico este este episódio. E por fim, eu dedico este podcast a mim, pela escolha que fiz naquele dia, quando decidi fazer o curso da Amanda. A meditação me salvou. Ela me trouxe paz no coração, momento mais desafiador da minha vida e me honro por ter feito essa escolha. Então, para finalizar este episódio, eu te convido a fechar os seus olhos por um momento. Inspira grande, solta o ar. Conecta com o seu coração. E eu te convido a olhar para a sua história, olhar para todos os momentos. Para os momentos desafiadores, para os momentos felizes, para todos os momentos. E eu te convido a agradecer. Agradecer pela sua história, agradecer por tudo que foi, do jeitinho que foi. Do exatamente tudo que aconteceu com você te trouxe até aqui. Tudo que aconteceu contigo trouxe você para esse momento, para este aqui agora. Apenas agradeça. Inspira grande sol Abre os seus olhos, vai voltando. Então, encerramos mais um episódio do podcast Conectando o Sentir. E eu agradeço pela sua presença amorosa. E peço que se você tiver vontade, se você sentir no seu coração, que você vá lá no meu Instagram, arroba danielapalmeirapissi, que você vai lá e faça um comentário sobre o que você sentiu desse episódio de hoje. Vai lá me contar no direct como você escutou essa minha história, como que ela reverberou em você. Eu vou adorar te ler, vou adorar te ouvir. Obrigada mais uma vez e nos vemos na semana que vem. Nosso próximo episódio. Um beijo!